0: Hei og velkommen til podcast. Mitt navn er Kjetil Nordhus, og i dag hører du på en podcast fra Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Teater og konserthus, selvfølgelig. I dag har vi fått med oss i studio en fiolinist, fiolinist fra Fager Nes, som allerede som 14-åring vant årets unge musiker i ungdomens musikkmesterskap. Hun har vant en rekkepris, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske solistprisen i 2010, Arve Tellefsens musikkoppris i 2014, nominerte spillemann i 2017, og studert ved Hans Eisler Horschule für musik i Berlin. <laughs> Bra på tysk. Ja. Og selvfølgelig flere år ved Baratue Musikinstitutt i Oslo. Vært solist i altså, Tyskland, Russland, Østerrike, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Israel og Norge. B bereist person dette her. De siste fem årene har hun vært kunstnerisk leder i Valres Sommersymfoni, og til daglig første koncertmester i det norske operas orkester. Det ho hun faktisk vært den yngste konsertmesteren i Norge når hun fikk den jobben, og jobbet også som frilans. Og det er der. derfor er hun er her i dag, aktuelt som solist med Kristiansand Symfoniorkester, Beethovens romanse nummer 1 og 2. Velkommen i studio, Guru Kleven Hagen. Det var en lang intro med masse fantastiske...
1: <laughs> ja, ja. Så, ja, man tenker ikke så mye på de prisene normalt sett, men det er hyggelig å høre.
0: Ja, vi minner på det. Bra start. start Startet starte høyt. Um, du er tilbake i Kristiansand ja. for uh, tredje eller fjerde gang, kanskje?
1: Ja, vi trenger å snakke litt om det. Om det var tredje eller fjerde var lite litt på, men uh, jeg har vært hardt her før.
0: spilt med Kristiansand Symfoniorkester. Ja. Hvordan, hvordan er det?
1: Fantastisk gøy. Altså, virkelig. Ja, vi hade en prøve i dag, og det var bare liksom... Jeg synes det er så flott hvordan alle er så med på prøvene også. Altså, man ser liksom bakerste pul på andre flyene, sitter og nikker og er liksom veldig engasjerte. Det så herlig at alle liksom er med og skaper det her produktet sammen. Da. Jeg synes ja. det er veldig gøy.
0: Er det, er det annerledes for å spille musikk nå, og holdt på seg de siste årene i korona og alt mulig, enn vanlig... Er det, sånn, er det en større glede, faktisk, har jeg tenkt litt på med å få lov til å kunne spille musikk i den tiden?
1: Ja, man blir kanske mer klar over hvor heldig man er så få holde på med det. Og hver eneste konsert, altså nå har det jo vært mange færre konserter enn det jeg er vant til å gjøre. Man setter så utrolig stor pris på det når man endelig står der sammen og kan gjøre det her eh, ja, sammen, rett og slett. Det er jo det det handler om.
0: Ja, for hvordan sånn, har sånn det vært det siste året å leve som musiker?
1: det er sikkert veldig forskjellig ut fra hvem man spør altså jeg tror nok det er veldig mange som har hatt det mye tøffere enn meg, nå er jeg litt heldig som har, eller veldig heldig, som har en fast jobb i operaorkestret det har selvfølgelig vært en kjempetrygghet selv om vi også var permitterte i noen uker mm. um, men selvfølgelig så har jeg også vært litt heldig med tanke på Norge da, for da plutselig så var det mange som ikke kunde komme av utlandske artister så får man liksom jump in her og der ja um, men selvfølgelig er også, og veldig mange har vært veldig isolerte, og vi, måte, vi lever jo av å jobbe sammen, eh, drive med musik. og det er jo det her vi på både lever av økonomisk selvfølgelig, men også virkelig det er det vi på måte, eh, man si? lever av åndelig også. Mm. Eh, så det er jo noe man har, ja, det har vært litt tøft rett og slett, å på en stå så mye alene på å øve om og prøve å på en måte den gleden som man normalt sett får av å spille sammen.
0: Ja, for hvordan, hvordan tilnærmer du det? Det, det er på, på arket mitt her, spørsmålensarket mitt. Hvordan tilnærmer du det ny musikk? Altså for eksempel når du bynt å se på det kan mange år siden da, begynte se på de to romansene som du skal spille med KSO nå?
1: Ja, de kjenner jeg veldig godt. Jeg, altså, da jeg var liten skal jeg langt tilbake i tid kanske kanskje rundt 10-12 år eller sånt nå, så begynte jeg å ta valdresekspressen alene inn til Oslo for å ta spilletimer der. Og da pleide jeg ofte å på musikk da, på bussen. Og da var det Beethoven-romansene, de kanskje de jeg hørte aller mest på, Men David Oystrak da, den gangen. Det var liksom sånn perfekt musik å både liksom ha i bakgrunnen, hvis jeg liksom nesten ville sove, eh, men også som virkelig som innehåller så mye hvis man først begynner å lytte ordentlig. Så det var liksom flere, flere bruksområder, på en måte. Um, så jag kjente dem sånn sett veldig godt fra det altså jeg hadde og når jeg da begynte å studere dem litt mer, og gå inn i partiture til Beethoven og sånt, det er sånn jeg gjerne liker å jobbe da. Hva det Beethoven egentlig har ment? Hvordan er det han vil at jeg ska spille det här. Hva slags historie er han har villet fortelle? Da er det så utrolig mange ting man oppdager da, som man ikke ville tenkt på hvis man bare hade hørt det, og sett i med hulinstemme alene.
0: For de som kanskje ikke kjenner til de to så godt, vad kan, kan de forvente
1: seg? Vad er det for noe? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg prøvde også å google det. Hva er egentlig altså, romanse? Man tenker sånn romantisk, og det er selvfølgelig også noe i det. Jeg tror også på den tiden, hvertfall ut fra det jeg er greid å finne fram, nå er jo ikke jeg noen musikkekspert sånn sett, jeg er ikke noen men at det dreier seg om en langsom rondo, at det er liksom den men fra den tiden. Da. Så det er på en måte et tema som kommer igjen flere ganger, eh men en mellomdeler. Eh og det som jeg synes er så herlig, det er liksom hver gang det här tema kommer igen, så är det som om det berättar något ända mer att man har liksom varit igenom sammen og så kommer man tilbake igjen og så kan man høre på det på en litt ny måte. Siste gang tema kommer så her man var så sånn, åh, mm. det er så herlig.
0: Mm, herlig. Mm. Intron min så, så var vann den første prisen då som er refererte til. Var, da var du bare 14 år. Mm. Helt hadde det vært skrevet i stein fordi du var bitteliden at du skulle bli eh, musiker?
1: Hmm. Jeg sa jo til David her at jeg, jeg påstår det jeg er så mye jeg den fikk jeg da jeg var ni år eller noe sånt så det var liksom jeg tenkte jo mye på det at jeg ville være fullnist og liksom drive med musikk um, men jeg, jeg vet ikke, jeg har alltid vært liksom, sånn, hvis hvis jeg nå skulle miste motivasjonen så ville jeg ikke bare holde på med det for å håller på med det, det måste på något sätt vara en, en gnista hela tiden, tänker jag. Så jeg har varit intresserad i många andra ting och har så tagit ett lärarstudie bland annat för att liksom också ha möjlighet att göra något helt annat så sånn att jag inte känner att det här är den enaste ehm um, måten att leva livet på. Så då så det är också väldigt på det att nästan kunde ta det valet.
0: Ja, det är intressant. Det är intressant det du säger för du är ju självklart också i en i en situation som som heter som som fulltidsjobb. Mm. Eh och så tänker jag lite grann på avse att när man har det man brenner mest for som fulltidsjobb så kan det være en far av og til for at man mister på en måte den der egentlige gleden som man hadde med å drive på med det. Ja. Nesten uansett, det trenger ikke bare være musiker men, men det er fint å høre at du har tenkt litt rundt det. Men du nevnte fiolinen din. Når jeg googlet deg i så sto det litt om den. Ja. Den sto, hvem som hade laget den? Se Bergonzi.
1: Mm, Carlo Bergonzi. Carlo, ja. ja.
0: I Cremona, Italia. Mm. Fra cirka 1735-40 en gang. Ja. Og da ble jeg helt satt ut, for det, jeg driver med musikk selv, men jeg er ikke akkurat i nærheten av instrumentet på, som er laget for flere og flere hundre år siden. Ja. Og bare det å, um, å ha et instrument som bærer en sånn vitt historie. Hvor mye vet du om, om instrumentet, Ante, at du spiller på den nå?
1: Jo, altså det har jo også blitt spilt på noen ganske fantastiske fulinister. Altså den blir jo ofte kalt Kreislerbergonsien, fordi Kreisler spilte på den en periode, og... Isaac Pølman har også spilt den. Så det er jo veldig gøy. Jeg bare husker første gang jeg skulle ta T-banen med den furdinen, jeg hadde jo helt panikk. Det var så skummelt man liksom vet vad det er man sitter og holder i. Så må man jo bli vant med det også selvfølgelig, men med en viss respekt hele tiden selvfølgelig.
0: Hva er det som gör att jeg regner med at du liker godt å spille på den? Er det litt, litt grann historien til selve instrumentet, eller er det noe med på noe det mer sånn musikalsk sätt som du ligger bäst med instrumentet ditt?
1: Ja, eh jag fick alltså det första gången jag spelade på det så man får en så otrolig god känsla av att som att bli förstådd eller sånn, att man att det är en kemi där då. Eh att jag kunde på något det jag ville få de klangerna jeg önskade att få fram. Eh kunde den fullen ge och ända mer, kanske att vi på något sätt
0: också eh nå får publikum muligheten til å se dig i salen eh, på denne kristiansands din. Men den skal den jo få mulighet til se, altså disse to romansene skal jo få mulighet til å se online. Mm. Og da får de jo sett det fantastiske instrumentet ditt. Men de kan jo få se både det og det live til neste år, eh, i 2022, 20. januar, for da kommer du tilbake til Kristiansand, for det blir jo fjerde eller femte gang da. Ja. <laughs> <laughs> og da skal du gjøre en fiolinkonsert eh, eh, av Korngold, mm-hmm. Eh uh, och den har du allra redan gjort i Oslo, sant?
1: Just ja, det mer, 2021 gjorde jeg den.
0: 2021 gjorde ja. den, ja, riktigt. Altså. Och nu ska du göra den i januar 2022 i Kristiansand. Mm. Vad kan du säga si om den konserten for nu?
1: Oj, eh uh, det är kanske ett av de sån si, men alltså mest tekniskt krävande verken jag har spilt. Det är väldigt svårt och väldigt kompakt, det sker väldigt mycket på väldigt liten tid. Um, Trødde-satsen er jo skikkelig fyrverkeri det er uh, litt sånn uh, Hollywood-følelse også over egentlig hele konserten men også utrolig fine og sårbare ting, spesielt andre sats uh, jeg synes det er helt magisk hvordan kommer du å greie å skape sånne, ja, som sånne øyeblikk det er umulig å sitte og snakke om musikk selvfølgelig mm. men det er jo det en av mine innbyggskonserter.
0: Så her er publikum noe å se frem til, altså. Ja, det håper jeg. Ja. Men eh, først altså Beethoven. Um, romanse nummer 1 og 2, her i kilden. Mm. Ønsker deg tvi-tvi, som vi sier her. Ja. <laughs> Lykke til med det. Uh, og så ses vi igjen i januar.
1: Det gjør vi,